0: 今天呢，要为大家分享来自网易云音乐上面的最后一封投稿了。因为这两天都在北京出外务，然后出完外务又要赶紧回学校，所以说时间真的非常紧张。其他的投稿呢，我也会在之后的电台里一一为大家解答。所以说，请投稿的小伙伴们不要心急，也希望大家可以继续积极的投稿。这封投稿是来自 ID 叫做“再也回不到从前”的小伙伴。他说：“高考志愿没有填好，我选择了复读。我喜欢了两年半的女生已经上大学了，我们也许只能半年才能见一次。明年我也只会是他的小学弟，什么都比他晚一年。但我真的喜欢他。开学的一星期里。”每天晚上窝在被子里，满脑子都是他的笑容，非常想他。遥远的距离，我和他可能因为缺少联系，而又成了陌生人。我还有坚持的必要吗？其实我才看到这封投稿的时候，我就想到了薛凯琪的一首叫做《龚若梅》的歌。这首歌所提及的是电影《一代宗师》里边所提到的爱情故事，嗯，是电影里边章子怡所饰演的那个叫做宫二的角色。唱这一首《宫若梅》的歌手薛凯琪有说过，嗯，她觉得很多人可能也经历过类似的故事，有些时候呢，没有办法拥有的爱情，反而需要付出更多。你喜欢的。也不一定可以拥有，但是能够认识到对方和默默的祝福他，也是一种很浪漫的爱。反正当时一看完这位小伙伴的投稿，我脑子里就突然冒出来这首歌，然后就想到之前看到花絮里边，呃，薛凯琪有提到这样的话。嗯、呃，但是如果说有坚持的必要吗？我觉得这个问题对我来说也好难啊。但是因为我是女孩子嘛，然后提问的这位小伙伴应该不会是个女孩子，应该是个男生。然后我觉得可能男孩子跟女孩子的想法可能也会有出入。嗯，我觉得如果说我是这位投稿的小伙伴的话，因为可能因为我自己比较怂，然后我也挺沉得住气的，所以我觉得我可能只是默默的。喜欢下去吧，但是怎么说呢？我觉得，嗯、呃，不知道你和这个女孩子之间的关系是怎么样的。如果说你们俩本来就是已经认识的朋友，那么我觉得你肯定有坚持联系他的必要。但是这个问题对于我来说，我感觉真的好难哦。<笑>但是我觉得，如果你不是在暗恋那个女孩子，你们俩是朋友的话，我觉得真的真的不要放弃跟他的联系。然后同时呢，你也可以把自己变得更优秀，然后朝着他的方向去努力吧。哎、啊，我也不知道我在说什么了。我觉得这个问题可能抛给听众会比较好，因为我相信听我电台的听众里边也是有一些经验非常丰富的小伙伴，对吧？那么在这里也希望今天晚上听电台的小伙伴们，真是太不好意思了，又要麻烦你们了。就像昨天一样，我又抛了一个问题给你们，就是今天晚上给口口一的口口桑提问的这一位小伙伴，你们对于他的问题，你们有什么看法？或者说有过类似经历和经验的小伙伴们？也希望你们可以在电台的评论区或者微博的评论区为这位小伙伴提出你们的意见。然后呢，今天晚上的电台还想为大家推荐一本书。这本书是我之前去云南的时候给看完的一本书。嗯、呃，其实这本书也是之前粉丝送的啦。这本书的名字呢叫做《咬一口昭和回忆》。这本书是由日本的作家森下典子所写的。起初我看到这本书的时候，我以为只是一本单纯的可能介绍食物的书，但是看了之后，我真的太佩服这个作家了，森下典子。我在看这本书的时候，从他的文字中，我可以看到流口水，就是对于食物的描写，真的细节写得非常的棒，真的非常厉害，所以这本书。比起上一本跟大家推荐的那本《克星》，我觉得这本书更值得大家去看，真的非常非常非常推荐。那么今天晚上在电台里边，也想跟大家分享一下这本书里边我印象非常深刻，同时也非常喜欢的文字片段。首先要跟大家分享的是这一篇叫做《黄色的初恋》的小短片。这一篇呢，主要是写的作者非常喜欢的一种食物，叫做菠萝包。一开始，作者的妈妈是不让他吃菠萝包的，然后作者就对菠萝包的味道进行了各种想象。光是看到他想象的时候，我就已经流口水了。作者在这一篇文章里边写道：“明明还不知道口味，我却丝毫不怀疑菠萝面包的美味。少年爱上了小镇上看见的美丽少女，明明连一句话都没说过，却一心觉得，我就是知道，他一定很温柔，很天真。感觉就像这样。”我用尽全部的想象力，在脑海中描绘着菠萝面包的味道，而且目不转睛地注视着它，仿佛在用眼睛吃菠萝面包似的。结果，虽然没有实际吃到，我的口中却真的变甜了，同时，香料的甜味也仿佛扑鼻而来，让我的鼻翼扩张。这是幻觉，但唾液却也分泌了出来。后来呢？作者森下典子就用自己存了好久好久的零花钱，去到了面包店，买来了他人生中的第一个菠萝面包，然后。咬了下去。他在书中写道：“我记得的，只有自己一边颤抖着手，一边拿出白色纸袋里的菠萝面包，以及尽情一口咬下去的瞬间散发出的令人晕眩的香料味。然而，在西兰花形状的凸起像土墙一般开始啪啦啪啦的剥落时。”我却感到一阵冲击，就像某种东西忽然如假发般剥落时产生“咦”的反应。柠檬黄的凸起剥落后，出现在下方的是白面包，味道平淡的普通面包。我看到这一段的时候呢，我觉得真的有一种感同身受的感觉，因为我印象中我第一次吃菠萝面包也是这样的感受，觉得它的外表跟它本身不太符合，也在它表面那一层酥酥的皮剥落的时候，我的心里真的是非常非常失落的，所以我觉得真的作者写的非常非常的细致。这本书的最后一篇呢，叫做《全世界最好吃的东西》。这一篇文章也是我个人非常非常喜欢的一篇。作者在这一篇文章里边提到的全世界最好吃的东西，其实是因为作者在初二年级的冬天生病了。然后妈妈用一个叫做雪平锅的锅煮出来的粥，然后之后只要作者卧病在床的时候，他的母亲就会用那个砂锅，也就是刚才提到的雪平锅为他煮粥。同样，这一篇让我非常喜欢的不仅仅是作者的文字吧，也是跟刚才菠萝面包那一篇挺像的，我也是有一种感同身受的感觉。看到这一篇文章的时候，其实我已经从云南回来了，正在云南飞上海的飞机上。当时看到，我真的脑海里就出现了以前在我小学的时候，我第一次扁桃体发炎，好像是三年级的时候吧。那个时候是真的第一次扁桃体发炎，非常难受，然后整个人也说不了话，什么东西都吃不下，并且当时呢又发烧。真的整个人身体非常非常不好，然后我记得那个时候，我妈妈给我熬了鱼肉菜粥。像是我妈妈的话，嗯，我妈妈可能到现在也是，她平时熬的粥都是那种很干很稠的粥。在这里就是用我爸爸的话来说，就是我爸爸，嗯、呃，喜欢吃我煮的粥胜过于我妈妈煮的粥。因为我妈妈煮的粥是真的很干很干，就像是泡了开水的干饭。但是，我妈妈做的鱼肉粥就不一样了。我妈妈做的鱼肉粥真的跟她平时做的什么菜粥、白粥、南瓜粥、水果粥，跟这些粥都不一样。首先呢，把酱切丝，然后。和鱼一起煮成鱼汤，然后呢，要挑完鱼肚子上面的刺，挑完鱼肚子上边的刺之后，把鱼肉捣碎，变成豌豆大小的小鱼块再把菜粥煮熟之后，把鱼肉或者刚才加了姜丝的鱼汤一起倒到粥里熬煮，等刚才的鱼肉块全部都煮散。变成丝之后，再加上一点麻油和一点盐，算得上是稀饭，但是呢，却很浓稠，滑滑的。偶尔吃到那种没有煮烂的鱼块的时候，我就会觉得很惊喜。如果嗯，要怎么形容呢？如果要形容的话，就像是大家在吃鸡蛋仔的时候。偶尔你能吃到鸡蛋在边缘那种烤的焦焦的部分，就会很惊喜，很有满足感。然后就是我三年级那一次生病之后，妈妈跟我煮过一次鱼肉汤，在那一次之后，也是跟作者在文中写到一样。就只要我生病的时候，我就真的非常非常想喝我妈妈做的鱼肉粥。所以说，我觉得这个真的看了这本书之后，又勾起了很多很多很多很多我以前的那些回忆吧。然后这本书真的暴力安利给大家，就真的非常非常推荐大家，真的希望大家一定可以去看一看这一本叫做《咬一口》。昭和回忆的书。那么，在听我安利了这一本书之后，也希望大家可以不要忘记刚刚还有小伙伴向我们提问哦，也希望大家可以。在评论区解决一下这位小伙伴的提问。今天晚上呢，因为我感觉今天晚上话题比较温情一点，所以说今天晚上要为大家推荐一首来自普利希拉安的《风》。我第一次听这首歌的时候，其实是从我小偶像的一部电视剧，名字叫做 Q、呃《Q 1 0虽然我不知道他到底是不是念作《Q 1 0这部电视剧。就这部电视剧里边，他们有唱过这一首叫做《风》的歌，然后这首歌的歌词，我觉得就是真的超级超级喜欢。这首歌也是蛮适合一个人在想家的时候听的，我觉得。人都会独自踏上旅途，都会思念故土。会有些许寂寞，可即便回首，故乡里不过轻抚着微风而已。人都可能会被人生这块石头所绊倒，可能会梦想破灭。冬天的街道上，梧桐树叶漫天飞舞着，落叶声静静回荡。惦念家乡，可即便回首，故乡里。不过轻抚着微风而已。人都经历过恋爱的伤痛，都无法忍住回首的欲望。心有所求，可即便回首，故乡里不过轻抚着微风而已。那便不要回首，凭自己一步步走下去吧。不回首，不流泪的。走下去，心有所求，可即便回首，故乡里不过轻轻吹拂着微风而已。那么接下来，请我们大家一起来欣赏这一首来自普利希拉安的《风》。
1: 怎么？不离开。
0: 姐，谢晚安。